Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Bienvenidos, Footbox Mother Soccer. Iniciamos otra semana, mucho para platicar, mucho para comentar. La pelotita nunca deja de girar. Y eso, eso es bueno porque mientras que la pelotita sigue girando, pues nosotros seguimos comiendo. Así que vamos a platicar de esto que nos gusta a todos. ¿Cómo está Rodolfo Landeros? Qué gusto saludarte. Igualmente, querido Raúl, al gran Felipe. Saludos a todos los hijos de su Mother Soccer. Con el gusto de saludarlos todos los días. Eh, pues aquí, con la expectativa del juego de las estrellas entre la Major League Soccer y con... Eh, el duelo de estrellas de, de la Liga MX. Aquí me encuentro justamente en el Estadio Bank of California. Habrá día de medios y pues aquí les estaremos informando de todas las incidencias, Raúl. Perfecto, perfecto. Ya estaremos platicando este partido. Hay altas, hay bajas en este juego por parte de la, de la Liga MX. ¿Cómo estás, Felipe? Felipe Morales nos vuelve a acompañar nuevamente. Qué gusto me da, Felipe, que estés con nosotros otra vez. Abrazote, Raúl. Lo verdaderamente importante y por lo que vine es para remarcar los 3 de 3 de los rayos, ¿no? Eso. Octavo lugar. Si se acaba la liguilla hoy, bueno, si no fuera con repechaje, sería América contra los rayos. Pero como es un mundo de fantasía en este en el que vivo, faltan muchas jornadas, pero ya dejó buenas conclusiones esta fecha de, de nueve puntos y cayó la primera cabecita, ya rodó el primer técnico, cosas que pasan después de semanas tan agitadas. Vamos a platicar también más adelante de lo del Piti, que ya dejó de ser técnico del equipo de Gallos. Eh, el líder sigue siendo el América, el América. Eh, estaba yo viendo el partido contra Cholos y caramba, dije, bueno, pues perdí mi lanita, me voy a ir con cero a cero y los <risa> dineritos que metí yo para, para sacar algo, pero que aparece el penal. Y vámonos. <ríe> bien marcado, Estamos por cierto. Igual. Pero bien Ahora, marcado, ¿no? Sí, bien marcado sí. ese penal. Pero ya vieron quién saca a, a, a ¿cómo se llama? A, antes, antes de que venga el penal, retira de la cancha, creo que es a Loroña, ¿no? Y mete a Gámez. Sí. A, a Luis Gamis. A Luis Gamis, exactamente. ¿Sabes que Luis Gamis no tocó la pelota? No, nada más tocó a Villas, tocó ¿no? el jugador. Exacto, esa fue su primera intervención y ahí viene el penal. ¡Pum! ¡Qué bien los tira eh, Córdoba! Muy bien, ¿eh? Y además hay una toma en la que se desnuda que Víctor, que perdón, que Emanuel Aguilera le cede la pelota a Sebas. Que hay ahí una, una reclamación mientras se revisa en el bar, que yo creo que, que ya estaba marcada, solamente fueron a revisar si era roja, y efectivamente, pero Sebas le pide la pelota a Emma y este se la cede y la manda a guardar. No, y semana perfecta, ¿no? O sea, son difíciles los partidos donde tocan disputar nueve puntos disponibles e irte con todos los nueve, y creo que. Eh, con el cansancio y el trajín que acumulan muchos eh, jugadores eh, a veces sueltas este tipo de puntos y me parece que América se ha comportado bien en la, en la zona en la zona baja, solamente han concedido dos tantos, se hacen fuerte en las tecas Cholos históricamente le cuesta ir a la Ciudad de México y parecía que se iba a ir con un puntito pero bueno, eh, errores de concentración, decía Ancelotti son los pequeños detalles los que hacen la diferencia claro pues, estoy buscando los goles que lleva el América en contra, ese es algo que América lo hace muy bien, se defiende muy bien. Se defiende América. de maravilla. Se defiende muy dos bien. Dos goles en contra. No, bueno, fíjate Rodolfo, dos goles en, por, en contra, estamos en la jornada 6. Este equipo basa 100% eh, eh, lo que hace en su zona defensiva. 
Así se deben de armar los equipos, ¿no? De atrás para adelante, y esto lo ha hecho muy bien de atrás para adelante, Santiago Solari. Le falta un poquitín adelante, pero siempre con uno o con dos goles de diferencia, cuando mucho, pero saca los partidos. Y lo de Cholos, pues iba a decir, ya es tiempo que se preocupen. Ya deberían estar preocupados desde antes, porque el equipo no levanta, el equipo tiene problemas para América. Excelente resultado, está ahí arriba. Solari no estuvo en la banca, que está delicado de salud, pero que no es nada serio. Ojalá se recupere pronto. Y bueno, pues eh, yo creo que el América tiene con qué eh, llegar de líder a, antes de la, de la fecha FIFA. Aunque, atención, ya me acordé, el próximo partido es León-América. ¿eh? Ese partido está bravo. Bravísimo. Y sobre todo porque el León también va a la alza. Eh, creo que Ariel Holland poco a poco ha encontrado el ritmo de este partido, de, de, de este equipo. Creo que Omar Fernández se ha convertido en este jugador importante en el medio campo hacia, hacia adelante. O sea, actualmente segundo, o sea, es un duelo por la, por la cima. Y, y, y creo que ha existido ya una rivalidad importante sin ser eh, o ponerle un calificativo a este tipo de partidos. Los dos equipos no se, no se, no se caen bien. Me parece que eso le da un ingrediente diferente. Sí, sí. En América primero, León segundo. Así termina con las conclusiones de la, la jornada doble. Tigres en tercero, Toluca en cuarto, Monterrey, Cruz Azul, Atlas, Necaxa los ocho primeros. Luego Santos, Atlético San Luis, Mazatlán y Pachuca. ¿Y Chivas así, no aparece así. ahí? Y Chivas ahí no. arrimándose. Es 11-12 en el treceavo. No. Todavía no se suben ni al doceavo. Si hoy terminan, no se meten ni a repechaje. Ahora, hablabas de lo del América... Yo sí me quedé muy sorprendido, no sé ustedes, eh, eh, cómo coreó eh, Santa Úrsula y rugió esta voz del apoyo a Renato Ibarra, que entra y marca el segundo y se lesiona, por cierto, tiene problemas musculares normalmente, creo que baja la ventanilla del coche y se lesiona el dedo índice, salvo confirmación, pero eh, se le entregó el Azteca, yo creí por un momento que estaba viendo a Nico Castillo, que a él sí lo echaron del club, no le dieron una segunda oportunidad, después de muchas lecciones de vida, de salvar esta, yo dije, están aplaudiendo a Nico. Y no, me di cuenta después que a Nico lo echaron y que trajeron a Renato y a él se le entregaron. No entendí. Si ustedes me lo pueden explicar, yo se los agradecería. No, mucho. yo no tengo, no tengo, la verdad, una explicación lógica. Alguien que cometió una falta de esas, eh, eh, intentar o golpear a una mujer porque dice que no lo golpeó, Caramba, no creo que sea lo ideal que el público le reconozca con un aplauso, ¿no? Yo, de hecho, pensé que ni el América lo iba a fichar. Ahora, el, el, el hombre, pues, debe de estar muy contento porque ha de decir, bueno, pues, no tiene nada de malo lo que hice, ¿no? La gente me aplaude. Claro, yo, yo lo, he, lo he mencionado en diversas ocasiones y creo que se, se polariza la opinión hablando de que se merece una segunda oportunidad. Yo creo que todos sí se merecen una segunda oportunidad. Pero la manera en cómo se le entregan a un jugador que comete una de las cosas más bajas, porque pues, al final dicen, ¿y cuál es la evidencia? Bueno, la evidencia es que Renato sí pisó la casa. Renato, eh, en, los, en los estudios, eh, hubo un desprendimiento de placenta de su mujer. Eh, o sea, hay, hay tangibles ahí. Incluso fue separado del equipo porque no se condona la violencia doméstica y demás. O sea, entonces, somos o no somos. Y acá, lo que se me hace vergonzoso es que eh, en una sociedad que se está tratando de quitar el, el grito de despeje del portero ya considerado homofóbico eh, y ahora pues se le aplaude a, a, después sí, de esta hombre. situación a, a mí verdaderamente se me hace lamentable y vergonzoso 
Sí, sí podríamos claro. caer en radicalizaciones de no todo americanista que aplaude está de acuerdo con la conducta de Renato, sino por su performance en la cancha. Pero es que está contrapunteado de inicio. O sea, está viciado, hay conflicto de intereses porque te contradice. Si una institución como la América pondría por delante, uno supondría los valores y la congruencia de haber dicho está separado definitivamente a después ponerte la camiseta. Y lo más grave aún, que dependas de cómo se me lesionó este pues tengo otros valores, ¿no? Si no te gustan mis principios, tengo otros, dirían por ahí. Pero siendo la América, esto no se permitiría. Es un tema muy sobado que se actualiza con gol de Renato. Ojalá eh, funcione en la cancha porque te digo que se lesiona. O sea, salió con una molestia muscular. Entonces vamos a ver si, si nos da para más o vamos a ver a otro Renato que se ausenta de las canchas otro mes por, por temas físicos. ¿no? Bueno, el, el silencio hubiera sido más digno para los seguidores eh, del América en el estadio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo que sería una declaratoria importante sobre lo sucedido. Pues bueno, vámonos ahora con lo que pasó en León. Parece mentira, pero un empate a uno resultó ser el mejor partido de la jornada y no sé si inclusive del torneo. Me sorprendió el, el, la, el, la condición física del equipo de Santos. Impresionante cómo presionan, cómo marcan. Y lo de León, caramba, este León eh, por momentos juega igual que con Nacho Ambris, pero ahora quiere ser más vertical y más rápido y dio un primer tiempo extraordinario, un primer tiempo, primer tiempo para León, segundo tiempo para Santos, terminan uno a uno, muchas quejas de Almada. ¿Por qué? Que porque añadió demasiado tiempo, habían añadido ocho minutos que se perdieron, lesiones, los cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Ocho minutos, algo que está intentando hacer la comisión de arbitraje. En los ocho minutos hay un choque de cota con Gobea. Atención para los dos. En los ocho minutos que están añadiendo, se lesiona eh, aparentemente Acevedo. Se corta bastante tiempo. Los futbolistas deben de tener, y el técnico también, que cuando se para el reloj, aunque estés en el añadido, ese tiempo se tiene que añadir también. Esto lo vemos continuamente en, en, en la Liga Premier. Aquí en México no nos acostumbramos. Cuando es a tu favor, no dices nada. Y cuando es en tu contra, es que es increíble. Pues el, el árbitro, el señor Fernando Hernández, actuó correctamente. Empataron a uno. Como también la gente de León se quejaba de que le repitieran el penal, también fue buen, bien repetido. ¿Por qué? Porque no pisaba la línea cota. O sea, el árbitro, el árbitro estuvo bien. Y lo, y lo, lo, lo que pienso no debe existir tanta queja por parte de los, de los técnicos. Pero en fin... Vamos a olvidarnos de estos porque fue un gran partido, pero un gran partido. ¿eh? Dos equipos que pueden aspirar a algo, Santos y León. ¿eh? Sí, yo también. Joya de juego. Adelante, adelante, Felipe. Oh, joya de juego. Yo lo, yo lo tuiteaba y, y yo decía, si estos dos yo me los encuentro en la final, no me sorprendería. Porque así como vimos un Necaxa contra Juárez, que le daremos 25 segundos aquí, de lo peor que se ha visto en todo el torneo, que parecía de pretemporada, este parecía de liguilla. O sea, este juego desde la dinámica, la verticalización, el fuelle físico, postes, chilenas, eh, Ormeño poniendo un cabezazo que pasa al ladito, penales al minuto 100, polémica. O sea, tuvo de todo y, y efectivamente es el subcampeón contra el sublíder actual. Entonces sí, sí deja cositas como para pensar que estos dos pueden enfrentarse ya en una instancia definitiva. Pero yo estoy de acuerdo con Raúl. Para mí, el, el partido del torneo, sin duda. Y, y sobre el agregado, pues al final, como dice la regla, son tres minutos, ocho minutos como mínimo. No es tres minutos, ocho minutos y se acaba. Pueden pasar circunstancias y se van agregando. Yo donde sí tengo mis dudas es con respecto al penal que termina marcando de, de forma magistral Ángel Mena. Yo creo que el balón hace contacto sobre el hombro 
de Mateus Doria y ahí se marca la pena máxima. Pues obviamente, estando en el agregado eh, que parecía segundo tiempo extra, ahí creo que vienen las molestias también de Almada por el momento que se encuentran. Yo no tengo ningún problema con lo del agregado, lo, de, lo, lo del tema del penal, ahí sí creo que, que, que tengo mis dudas. Porque la regla, o sea, al final... ¿Qué es mano, no? Y, y me dicen que acá de la manga para arriba, este no es mano. Y yo, yo vi a Mateus Doria que le conectara en el hombro. Entonces, pues bueno, eh, le duró también como tres segundos en la revisión del bar para decir lo mantengo. Sí, para mí sí es penal, ¿eh? Para mí sí es penal, pero, pero hijo, qué, qué difícil y qué complicado marcar un penal en esas instancias, ¿no? Sí. Y luego ir al bar, eh, mucha gente, pero bueno, esas son ya situaciones de apreciación. En fin. Nos dejaron un grato sabor de boca. Como dice Felipe, no me extraña, no me extrañaría nada encontrármelos más adelante estos dos. Yo creo que estos dos van a calificar. Y, y oye, cuatro partidos de cero a cero. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y el de Monterrey Chivas, qué cosa, ¿no? Terrible por parte de los dos lados. Y el de Pachuca Gallos. Entrenamientos a puerta abierta, televisados. No, bueno. ¿No? De verdad, o sea, fueron 12 goles en esta, en esta jornada, 1.5 en promedio por juego. Ah, unos arrancan, otros no. Sí, lo del Monterrey y Guadalajara, qué cosa de locos. Si no lo ves, no lo pasa nada. Y si ves highlights, no juntas un minuto y medio de buenas no jugadas. La realidad. Es que Monterrey no tuvo ni un solo disparo a portería. Un equipo plagado de, de, de grandes no pudo generar una ocasión clara de gol, eso es lo que me sorprende y sobre todo el presente del Guadalajara que creo que Bocetich amarra mucho sus equipos cuando va de visita, sobre todo en el primer tiempo y ya cuando eh, pues se queda con uno menos con la expulsión de Montes que también me pareció un poco rigorista eh, el tema de arriesgar de ir por más, todos los cambios fueron hombre por hombre, oposición por posición como le quieran llamar eh, no vi un, un cambio en la intención de buscar eh, ganar el partido o sea, la situación está muy crítica en Guadalajara busque el partido, ve a salir a ganar y yo no vi, yo no vi eso por parte de la banca sí, no o sea, es como leer un instructivo de cómo destapar un una lata de atún con una cuchara o sea, es más entretenido yo cuando vi este juego a mi mente vino Bucetich contra el Vasco o sea y ahí me di cuenta de lo que esperaría porque si yo ve, veía en el cartel un Chivas Monterrey me parecía atractivo cuando vi a los técnicos dije ah, es de bajas es de bajas este jueguito Pero... y poca expectativa me extraña, Felipe, que no le has metido una lana porque estaba cantado sí. que era de baja, ¿sí? Me puse que era de baja, ¿sí? No, sí, sí. bueno, claro, pero claro. Y bueno, cuando expulsaron a, a César Montes, ahí empezaste a contar tus ganancias. Y, ya para qué, ya para Cachín qué espero, caja. ¿no? Tan, tan link, bueno link. estuvo el partido que empezamos en la transmisión a debrayar y acabamos hablando de Huaxtepec y de Ángeles de Puebla, imagino. <risa> Oye, así, así a ver, interesante estuvo. Ahora, explíquenme esto porque no le agarro la onda. Eh, dos disparos a gol muy buenos, muy buenos de Angulo, muy buenos, y dos grandes atajadas de Esteban Andrada. El jugador y los cambios y, y, y Bucetich saca angulo. Y saca angulo. No, bueno. Sí, porque cometió el pecado de ser el más peligroso, ¿no? Y, y soy Bucetich y me guardo eso y más, porque además se guardó las palabras en rueda de prensa que no quiso contestar. Ya hay un roce, un enfrentamiento con la prensa, sobre todo local, que pidió su cabeza. Se formularon preguntas de quién se va primero, o en Pumas Lilini o en Guadalajara Bucetich. Pues también se guardó los dichos, ¿no? Como que dijo, vengo por compromiso como el Tuca. Ahí están mis palabras y taluegito. Bueno, pues la jornada 6 la ponemos ahí en el archivo 
y cerramos el archivo, ¿no? Porque esperemos que no se repita una jornada con tan pocos goles, con tan poco fútbol. Ojalá veamos mejores partidos de fútbol en lo que viene, como fue el de León. Viene una fecha FIFA, se juega una jornada más y luego viene la fecha FIFA. Y, y además, históricamente, en el fútbol mexicano, no sé por qué, después de la fecha FIFA los partidos bajan muchísimo, Felipe. Después sí. de la fecha FIFA bajan muchísimo. Ojalá no sean de este nivel, ¿no? Sí, o antes, es que ya no sabes, me guardo antes para ir por, con mi selección o vengo y me dosifican y me meten 45 minutos porque vengo también de mi combinado nacional y, y luego hay partidos intermedios como este de Juego de Estrellas con la MLS y vienes de un verano agitado con Juegos Olímpicos, con Copas América, pues Eurocopa pues no te podría decir no porque pues no, no se prestaron como jugadores hacia el viejo continente, pero sí este torneo más allá de que es pandémico también como han venido siendo los últimos, está en medio de estas dosificaciones, yo decía pues vamos a empezar a ver fútbol exactamente Exactamente después de esta jornada doble de las 7, de la 8, que empiecen a rodar y tácate, ahí te la cortan otra vez con fecha FIFA. Entonces va a costar que arranque. Eh, yo creo, yo no, yo tengo expectativas como de por ahí de la 17, a ver si, si están todos bien encarriladitos para la liguilla. El propio Entonces, Vasco, ¿no? Lo, lo, lo aquejó, ¿no? Mis jugadores están muy cansados, es demasiado trágico. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Saben qué? Antes de ir a la pausa, a mí nadie me quita de la cabeza que algunos de los partidos que estamos viendo de bajo nivel y algunos de los equipos, algunos de los que no se preocuparon por, por reforzarse bien, es porque no hay descenso. Claro. Es porque no hay descenso y eso está permeando en la liga. En fin, Footbox, Mother Soccer. Footbox, Mother Soccer, vámonos volando a Los Ángeles, California. Ahí está Rodolfo Landeros, instaladazo. Viene el juego de estrellas. No, bueno, lo que yo no entiendo qué haces ahí si el partido es hasta el miércoles. Es que hay día de medios, mi ah, querido Raúl. Vámonos. No, bueno, es que, hay que hoy toca las entrevistas. Vamos a estar platicando con el comisionado del MLS, Don Garber, con Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX. Muchos jugadores, ¿no? Y el martes está el Skills Challenge, que es el, eh, digamos, como los jueguitos de la feria, el, el concurso de habilidades, que, que va a estar interesante. Los jugadores se van a divertir. Y, y con muchas ausencias, ¿no? Como si fuera portada del Madden, eh, los jugadores que aparecen están malditos y toda la publicidad generada en torno a Chicharito, Carlos Vela, André Pierre Guignac, pues tristemente no vamos a contar con los tres. Sí. No me sorprende, te diría que me sorprendería, pero oye, yo vi al Chicharito en el de Skills, ahí no se bajó o sí estará Rodó. Me cuentan que es muy probable que no esté tampoco en el de Skills. Eh, de hecho, lo tenían como uno de los capitanes. Y me cuentan que Diego Rossi, el delantero uruguayo del LAFC, sería el encargado de suplir. Qué pena, ¿no? Porque serían un gran atractivo Vela y Chicharito para ese partido. Oye, todo esto que va a ser previo el martes con los juguitos, nunca lo ha hecho la Liga, ¿verdad? Es la primera vez que lo hace. Lo ha tenido, ha tenido algunos juegos, eh, pero acá el, 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 el ingrediente extra es la primera vez que se hace con un combinado de estrellas de la Liga MX. Y una de las curiosidades o de las, de las interrogantes que tengo para, para los presidentes o los que presiden eh, ambas ligas es si no va a ser la última, porque a como he visto el hype, la expectativa, todo lo generado alrededor, es muy diferente a traer al Real Madrid, traer al Chelsea, traer a la Juventus. Yo creo que acá tiene una rivalidad ya importante, ¿no? Y, 
y en medio de un verano donde Estados Unidos le ganó a México, a pesar de ser cosas distintas, pero se pueden relacionar, creo que también le da un poquito más de morbo y, y pues me parece que en cuanto a ganancias, en cuanto a rating, en cuanto a venta de playeras inclusive, eh, se puede generar algo, algo importante. A mí me gusta que, que esto le baja la espuma a la presión del Tata. Por, para quienes pensaban que era muy fácil juntar al Chicharito y a Vela en el mismo equipo. ¡Ja! Pues no va a pasar tampoco aquí. Claro, <risa> aquí claro. tampoco va a suceder, ¿no? Entonces el Tata va a decir, ven, no es tan sencillo. Ahora, ¿esto representa las ligas o al fútbol mexicano? Porque vamos a dar golpes de nacionalismo. Yo veo también, Rodo, tú tendrás el roster ahí y, y lo que viene y las plantillas y todo. También es una liga MX plagada de extranjeros casi como sí. sus representantes en este juego, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pues eh, acaban de anunciar que va a estar incluido Santiago Jiménez, va a estar eh, Eric Lira en lugar de Santiago Muñoz, eh, alrededor de las diferentes modificaciones que, que van a existir, ¿no? Muchos jugadores lesionados, o sea, el tema de Gignac creo que sí le pega porque me hubiera gustado ver a Gignac con Funes Mori adelante no lo vamos a, a ver y pues bueno eh, creo que será un equipo que pues como lo hemos visto es el reflejo de la liga, ¿no? una muy buena cantidad de extranjeros acá yo creo que todos son de calidad todos van a aportar, Cabecita Rubén Zambuesa, el Patón Guzmán que igual y a mí me encantaría ver al Patón Guzmán hacer, hacer sus cositas ¿no? porque creo que show, este, claro. partido, este partido se presta, se presta claro. para ello eh, entonces Oye, no creo que haya ¿Ya checaste problema. tu mail? Yo, yo estaba checando mi mail el tuyo Rodo, tú que estás ahí porque se lesiona un güey más y en una de esas te suben a ti Ya tengo ¿no? mi playera sí. eh, igual ya es tengo mi Rodolfo Landeros con la 30 de Messi, que venga porque es que subiera, ya subieron a Lira, igual y cabes tú. Seguramente, seguramente, ¿no? No, no estoy tan en forma, pero para el Skills Challenge, ya sabes, hay que darle la pelota a los talentosos, Raúl. Oye, fíjate que eso, eso, eso es algo que me llama la atención y quiero que me, me, me saques de dudas, Rodolfo. Me, me llamó la atención que me dijeras que está causando mucha, mucha expectación el enfrentamiento de estas ligas. Sí, exactamente. Ah, caray. Porque, porque al final, eh, la principal audiencia de el fútbol en Estados Unidos va dirigido hacia los hispanos y lo vemos a través de los ratings, o sea, el fútbol mexicano es rey en Estados Unidos, entonces jugándose en California, esa es una y pues vas a tener la oportunidad de ver a, lo, a los jugadores de la Liga MX y lo hemos visto en Leagues Cup lo hemos visto en eh, Platanitos Cup o sea, todos los torneos estos que se avientan en verano eh, se llenan los estadios, la afición mexicana principalmente, los hispanos responden muy bien a esto y, y la expectativa está también en la rivalidad de ambas ligas ¿no? que ahorita me parece, le ayuda más a la Major League Soccer, pero en un futuro yo creo y, y Felipe va a estar en desacuerdo conmigo va a desplazar a la Liga MX Oye, platicado con Miquel Arriola precisamente para Fútbol in English y a que no te la sabes, él me tiraba unos datos en términos de consumo, me decía en Estados Unidos, el aficionado mexicano que vive en Estados Unidos consume 2 a 1 el fútbol en relación a la República Mexicana 2 a 1 en términos de consumo es lo que dices, o sea es una mina de, de oro pero, para pero los organizadores ¿en qué, en, qué, ¿en qué se refiere a consumo Felipe? en asistencia al estadio en pagar plataformas para ver estos juegos eh, el día del, del partido en compra de playeras es decir, el mercado está ya incluso económicamente, entonces él dice, aspiramos a ser regionales, cuando yo le decía entonces estamos más cerca de fusionarnos cada día con el norte y 
sino con el sur, hablando de este tipo de juegos en lugar de volver a Libertadores. Y él hablaba de algo regional. Decía que la MLS había crecido 500% en 12 años, fíjate, ¿eh? en términos de fútbol, y la liga solamente, la mexicana, en 70%. Entonces ellos están contrastando mucho cómo pueden fusionar para crear un producto regional. No necesariamente que se fusionen las ligas, sino crear productos diferenciados como este, como la League Cup. Porque, y para cerrar el tema de los datos, dice que la Liga MX vale 800 millones de dólares en plantillas. La de Estados Unidos vale 700 millones de dólares. Y dice, imagínate tú una fusión entre 800 y 700 para tener 1.500 millones de dólares. La suma total sería la mitad de la Liga Española, que, que en términos de plantillas vale 3.000 millones de dólares. Esto, esto es lo que calibra a Miquel Arriola. ¿eh? Ojo, porque este tipo es un visionario en términos administrativos, corporativos. Y nos podrá gustar o no el, el tema deportivo, que este yo creo que nos atrae a todos. Pero la tiene muy clara Miquel en términos de, de negocio con el norte. Pues mira, siempre habla de dinero, pero nunca habla de la cancha. Exacto. Claro, sí, claro. Sí. Porque para, para tener una liga competitiva... A ver, si yo vamos suponiendo... Rodolfo, tú eres el dueño de un equipo de Estados Unidos y te digo, vamos a funcionar la liga hombre, espérame, ¿cómo no? y me dices, oye, y nada más por curiosidad ¿cuáles son los reglamentos que rigen la Liga MX? Pues ahí está Iván, y tú empiezas a averiguar y te enteras que realmente es una Liga Big Brother, ¿no? Las reglas cambian Sí, pero acá no se van a venir con jaladas <risa> Por eso es, es lo que te digo o sea, hay... un fútbol que en administración es tan serio como la MLS va a decir, oye, pues sí, hacemos cascaritas mano, vamos a hacer el juego de estrellas no, pero a ver, sí. eso de fusionarnos espérame, no me gusta cómo operas tú, mano Sí, yo, yo creo que sería a través de como dice Felipe, ¿no? A través de algo regional, como un torneo satélite que puedan estar involucradas ambas ligas no en una fusión general de las dos porque ahí yo creo que eh, sale perdiendo la MLS a la larga, ¿no? Y, uh -huh. y estamos viendo la manera como está estructurada la liga, o sea, desde los 350 millones que tienes que meterle para crear la franquicia, pues también no es no hay descenso. Eh, en Estados Unidos no conocen la palabra descenso. La Aquí verdad. Tampoco. Aquí tampoco bueno, hay. Buen punto, buen punto. buen punto. Buen punto, buen sí, punto. Aquí, no, aquí lo desaparecieron, Orlegi y compañía. Al final aquí muchos de los eh, de, de las transacciones el dinero va para la liga, entonces eso se reparte en los diferentes equipos, no va solamente hacia el representante, hacia el club. Entonces, pues es, es muy difícil tener pérdidas en, en, en la Major League Soccer. Pues mira, vamos a ver en qué termina todo esto y bueno, las buenas intenciones de Miquel Arriola y que el dinero que se puede ganar, etcétera. Vamos primero a arreglar lo nuestro y que nuestra liga sea más competitiva. En fin, yo la verdad preferiría ver para el sur. Yo creo que ganaríamos más a la larga jugando en el sur, o sea, la Libertadores. Pero en fin, en fin, lo que sí es necesario es que esta liga nuestra tenga mayor seriedad en el futuro y así podrán hacer cosas más importantes. En la cancha me encanta la liga, ¿eh? Ahí sí todavía superamos a, a, a nuestros vecinos del norte, pero si sí. no seguimos así en un cualquier rato nos van a superar, Felipe. En cualquier ratito, sí. Está en esa, en esa fina... Eh, línea divisoria entre somos todavía, nos aferramos románticamente a, no, aquí, aquí todavía jugamos al pie, allá eh, no hay arqueros o si hay arqueros no se ponen dedos en los guantes y los defensas, hay que ver los errores, tal, pero yo estoy yo coincido 
Este, y para más información en Fútbol en English con Rodolfo Landeros y Ceballos, ahí traemos siempre un buen debate entre qué liga es mejor, pero yo coincido. Si, si México se relaja y pondera solamente lo económico copiándole eso a Estados Unidos, puede eh, fracturarse en lo deportivo. Footbox Mother Soccer. Footbox Mother Soccer reapareció el Chucky Lozano, ganó su equipo el Napoli dos goles a cero al Venecia. Al Venecia, este equipo que regresa a la primera división, sube, baja, muchos años se la pasa en la división de ascenso, allá sea descenso y descenso en Italia y bueno, ahí este equipo se enfrentó contra el Nápoles jugando de local el Venecia un equipo, Felipe, es un equipo el Venecia, que qué bueno que juegue en Italia porque aquí en México no hubiera podido jugar porque su estadio es para 13.500 Sí, 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 según el cuaderno de cargos instalado por Bonilla, que ya no está en la liga así que cosas, no tendría los registros el Venecia, luego desapareció el Chievo Verona también en Italia, pero dice no, ya no tengo como para competir pero acá la buena noticia es que reaparece el Chucky Lozano, así como reapareció Raúl o sea, ayer el Tata que yo lo veía más pendiente de su Twitter cuando fue a ver el, el juego de Pumas contra Puebla yo creo que hay haber estado viendo las notificaciones espejeando, mira el Chucky regresó y regresó hiperactivo como siempre no Sí, ¿no? Y seis, seis semanas después de ese choque que tuvo en, en Copa Oro que lo mermó por el resto de la competencia, siempre es bueno ver eh, a, a uno de los principales jugadores de la selección mexicana de regreso y que seguramente lo veremos considerado para la fecha FIFA para el, eh, el combinado del Tata Martino y, y ver cómo le va a Spalletti con, con, con esta temporada no yo creo que va a ser todavía más apretada que la pasada hay, hay equipos que se reforzaron bien en Italia y, y, y Chucky el tema es eh, los balones al espacio no donde es, es fuerte es habilidoso eh, la, la, el descaro que tiene para encarar a mí se me hace un jugador eh, fascinante y pues bueno Venecia pagó los, los platos rotos no marcó pero sí jugó Irving Lozano y jugó bastante bien, Raúl Jiménez reaparece también va a estar con la selección seguramente, no sé si juegue todavía no tiene todavía el gran ritmo pero cada vez se ve mejor, pierden dos partidos seguidos su equipo en la Liga Premier, pero él cada vez se ve mejor, y bueno este también estará ahí, quien más tuvo actividad allá, Herrera no jugó todavía eh, Johan Vázquez tampoco tuvo actividad en, en el fútbol este de Italia, eh, el Tecatito Corona, ¿qué va a pasar con el Tecatito? ¿Alguien sabe algo más últimamente? Pues parece ¿Cierto? que ya entró al quite el AC Milán, sí. lo cual sería fantástico, eh, hablamos de, de cómo se refuerzan estos equipos, acá lo importante para, para Tecatito era tener el pasaporte comunicar, eh, comunitario, Eso. ya es portugués, entonces esto facilita para que muchos equipos eh, dentro de su abanico de opciones vean una carta más y un jugador que puede venirle bien. Sí, eso pasó con Héctor Herrera, que hizo esos trámites y de inmediato se aceleró su pase al Atlético de Madrid porque por supuesto no te ocupa la plaza y además cuando ves el currículum dice, ah mira, este fue hace un año el mejor jugador de la liga portuguesa ha ganado títulos, es comunitario es seleccionado, seguramente llamará la atención, estaba muy cerca del Sevilla por ahí se trabaron las negociaciones y ahora parece una novia como, como el Milan, no que, que a todas luces suena mucho mejor opción entendiendo que puede espejearse un poco en lo que hace el Chucky, ¿no? Eh, jugar al espacio porque pues, juegas contra bloques en términos de catenacho pero, pero sí, sí ya necesita 
el salto de calidad de, de, de Tecatito ya, ya, ya gobernó Portugal da la sensación de que ya es algo más personal que seguramente será acelerado con este documento y no sé sí. por qué se enfrió lo del Sevilla porque al final Julen Lopetegui había expresado que quería un jugador como, como Tecatito al que dirigió en Porto y pues parece que ya se ha enfriado más la situación Raúl. oye, eh, si ¿sí saben le, el por qué le dicen Tecatito es buenísimo eh. a ver, porque es de allá del, del norte del país ¿no? ¿O Pero, cuál, es? ¿cuál es su apellido? Corona. Corona. ¿Y la pues chela? Cuando, cuando llegó a Monterrey, cuando yo fui para los rayados, dijeron, no, espérame, Corona no. Corona es de la competencia, este equipo claro. no es de Corona. Entonces, te vamos a decir Tecatito. Y ahí nació el apodo. O sea, no tiene nada que ver con el fútbol, nada. O sea, fue un apodo que se le ocurrió a alguien de rayados. Eh, Oye, en la selección también la traía... Lo hubiera puesto traía... Sí, sí, sí. No digo porque no pagan. En el Mundial también se puso atrás eh, por ese tema de cerveceras y de patrocinios con la selección. Ahí sí se puso... Ahí pedían incluso que se le llamara por su apellido. Porque pues ahí la, la cervecera invierte su plata con la selección Hombre, nacional. Claro. Ah, sí, ¿no? Qué cosa. Sí, pero en fin. Oye, lo de Nacho Ambriz volvió a ganar el equipo de Nacho. Lo escuchamos y luego platicamos acerca de otro triunfo de Nacho Ambriz. Lleva seis puntos en dos partidos, en dos juegos en la, en la liga. ¿eh? La verdad que eh, yo siempre digo que, que el que ayuda a esto y al que las cosas funcionen bien es el equipo. Normalmente no me gusta hablar de uno solo, somos un equipo, somos una familia y contento, ¿por qué? Porque teníamos dos partidos importantes en casa que era sumar, después si creía yo que iba a ser este, este inicio, pues no, 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 tampoco lo pensaba así, eh, ahora creo que tenemos que más que tener los pies sobre la tierra, seguir trabajando, seguir mejorando aspectos tanto defensivos como ofensivos y luego bueno, hoy yo creo que los chicos serán, se, se van contentos a casa y, y también nuestra afición que hoy también empuja mucho cuando las cosas se nos pusieron un poco difíciles Qué bueno, ¿no? Qué bueno, dos triunfos eh, eh, había una gran este, eh, ¿cómo se llama? expectación en torno a la llegada de Nacho Ambriz, pero no porque eh, dijeran, caramba, nos mandaron al técnico campeón del fútbol mexicano, sino porque muchos preguntaban oye, ¿y quién es Nacho Ambriz? Claro. Pero ahora con dos triunfos pues ya trabajas más tranquilo. Y, y, fíjate. Adelante, Felipe, perdón. Fíjate, Rodo, ayer eh, no tenía nada mejor que hacer en domingo y me aventé parte del juego del Huesca, ¿eh? Y en la transmisión los, los analistas eh, decían, bueno, este fue el segundo del Vasco en el Atlético de Madrid, en el Osasuna. O sea, de repente yo decía, sí lo conocen en el medio futbolístico como tal. Es como si aquí, ¿qué podríamos decir? Si me dijeras, oye, ¿quién es Flavio Davino, no? Ah, pues siempre estuvo con la golpe. O sea, como que lo ubicas en un cuerpo técnico. O ¿quién es? No sé, Chava Reyes. Ah, pues siempre ha estado el segundo del flaco. O sea, como que no es totalmente un desconocido. Y sobre todo lo que ha permeado es la idea. Viendo a, a videos de, de, de ayer y, y de Nacho, salida limpia, posesión, amplitud. O sea, con una huella digital bien establecida eh, en, en este equipo. Estuvieron dominando la posesión 70%, ¿no? Frente al Cartagena, el equipo aragonés se ha comportado muy bien. La semana pasada se aventaron un golazo con ese sello de Nacho Ambriz saliendo desde la portería, todos tocando, todos involucrados en el balón, no preocupados por el pelotazo con mucha paciencia y, y, y vertical, ¿no? Pero siempre teniendo la pelota. A mí me parece que es una... 
eh, gran oportunidad para que Nacho muestre su potencial y su capacidad que tiene y tiene bastante y, y pues al final nada pudo hacer el Cartagena que ya en el segundo tiempo que estuvo un poquito con, con, con modificaciones eh, se vio un poquito mejor pero ya con el 2 a 0 iba a ser complicado, es el líder de la Liga Smart Bank eh, qué bueno, qué bueno eh, bueno, la apuesta de llevar a Ambris es para ascender, ¿eh? Sí. Esa es la apuesta, es un equipo, bueno, como varios equipos en España. En España hay equipos como el Huesca, como el Mallorca que está en primera, como el Rayo Vallecano que ahora está en primera, que tienen un presupuesto y de ese presupuesto no se salen. O sea, si me quedo en primera, qué bueno, y si regreso, ni modo, pero voy a volver a ascender. Repito, allá también hay ascenso y descenso. Y eso hace más atractiva la liga, ¿no? Claro. Pero, pues, este equipo así de fácil quiere ascender. Y, y así se la pusieron a Nacho, ¿eh? A ver, vienes para acá, el promotor que es Eduardo Hernández se movió muy bien, pero le dijeron, este hombre viene con una condición. La condición es ascender, ascender. Si no asciende, Felipe, sí. pues adiós. Totalmente. Lo, lo que pasa con el Huesca es que con ese presupuesto es de los pobres de primera, pero con ese mismo presupuesto es de los ricos de segunda. Entonces, claro. lo que antes hubiera sido un plus como para salvar al equipo de la quema, acá es una obligación para, para subirlo otra vez a la primera categoría. Sí, el asunto también, antes de ir a una pausa, es que tienen televisión. Sí. Y tienen televisión y la televisión les da atención. Casi el 80% de lo que cuesta su presupuesto anual, ¿eh? Casi el 80%. Entonces, este equipo con lo de la televisión más lo que invierten tiene una plantilla bastante amplia y para competir y Nacho lo está haciendo muy bien. Footbox, Mother Soccer, no se vaya. Footbox, Mother Soccer. El Piti Altamirano llegó ayer al Estadio de Gallos, va a jugar contra Pachuca. Él ya sabía de an desde antes de empezar el partido que si perdía se acababa. Si perdía se acababa y dejaba de ser el técnico del equipo de los Gallos. Así de fácil y sencillo. Un equipo que cuando empezó el torneo jugaron contra el América, empataron a cero y de la alineación de Gallos había uno solo de la temporada anterior, Doldán. Los demás los cambiaron todos. Y este equipo que necesitaba trabajo y volverlo a acomodar, bueno, pues no tuvieron paciencia. Y como siempre, el primero que se va es el técnico. Y viene aparentemente un técnico uruguayo, Ramos, ahora estaremos platicando también de él, pero pues eh, lo de Gallos, caramba, qué, qué pena, porque va a ser la misma historia siempre, Felipe. Los técnicos mexicanos, ¿sabes qué? No te, si no ganas, adiós, man. Pero viene uno de fuera y no te preocupes. A ver, aquí te vamos sí. a aguantar, ¿no? Ojo, y, y Querétaro eh, se precia de darle oportunidades a los mexicanos. Estuvo Rafa Puente Jr., estuvo el Jimmy, estuvo Alex Diego, ahora el Piti, pero con un gol en seis partidos no aspiras a nada. O sea, sí, sí, sí. Eh, siete en contra, una anotación, tres empatados, tres perdidos. Es insostenible porque las directivas ya empiezan a, a, a reformular y dicen, bueno, es que cabemos 12 y si no cambio ahora no voy a caber en esos 12 y ya aspiras con un plan emergente solamente a repechaje entonces son estas prisas que siempre corren en el balompié nacional en donde se atiende el, el, el árbol más cercano y se deja de ver el bosque en general ¿no? Yo, yo esto lo veo más hacia la directiva o sea, ¿realmente crees que puedas esperar un cambio sacando a 15 jugadores, trayendo otros 15? Eh, a ver todos hemos visto a Nico Sosa no, el ex delantero de León. ¿Cuántas oportunidades ha tenido claras frente a la portería? Eh, eh, por lo menos una por partido. M mínimo eh, cuatro, ¿eh? Claras. Ah, claras, 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 que son de esas infallables. ¿A poco Dale el control, Rodo. Dentro, Dale de el control, dentro del análisis que hace la directiva, realmente dicen, el Pite Altamirano pudo haber cambiado esto. Pues no. 
Entonces, no, no, no. por más de que traigan a un, a un extranjero que viene de segunda división en Uruguay, que viene de Danubio, eh, o sea, por Dios santo, eh, no sé qué esté pensando la directiva, pero al final, como siempre, al extranjero, al entrenador extranjero, se le apapacha y se le da eh, mayor paciencia en la estancia en el banquillo. Pues mira, ya tenemos un reporte desde Uruguay de quién es este técnico, dónde trabaja, cuándo viene, etcétera, etcétera. Vamos Uruguay, Sergio, adelante. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bueno, te cuento acá en Montevideo que sorpresivamente eh, renunció a la dirección técnica de Danubio, eh, Leo Ramos. Leo Ramos es un técnico muy identificado con esa institución, lo sacó campeón uruguayo hace unos años, también fue campeón uruguayo con Peñarol como director técnico, pero eh, Danubio eh, increíblemente descendió y digo increíblemente porque acá hay dos grandes, Peñarol y Nacional, y hay dos medianos, digamos, que son Danubio y Defensor. Y los dos, después de más de medio siglo, descendieron a segunda división. Pues bien, Leo Ramos eh, estaba dirigiendo a Danubio, perdió el clásico con Defensor la semana pasada en el último minuto, pero creo que eso no influyó. Acá da la sensación, lo que nosotros sospechamos, es que él pidió para irse, acá se está pagando muy poco, hay problemas económicos muy grandes, sobre todo en Defensor y en Danubio, en este caso Danubio que era el club de él y creo que alguna cláusula tenía de que se podía ir cuando cuando le surgiera algo por lo tanto yo creo que si eh, renunció que si se va no es por un tema deportivo sino porque falta todavía una rueda completa y Danubio todavía tiene chance de subir a primera división que es algo casi que obligatorio para la historia de un club que sacó jugadores como Rubén Sosa como el chino Recoba o como Edinson Cavani por darte un ejemplo en definitiva yo creo yo creo que tiene algo entre manos y tal vez el futuro pueda estar en México un abrazo para todos allí pues mira, el futuro va a pasar a comer barbacoa ahí en Santiago y luego se va para Querétaro man. ¿sabes qué haría yo Rodo? tú que eres gamer, si soy Ramos llego y le doy un controlito a Nico Sosa y le digo, a ver, eh, practícalas como cuando ganaste Lee Liga ¿no? Claro. solo ahí las metía solo las metía en el videojuego cuando fue campeón con el León pero en la cancha no mete una entonces yo, yo soy Leo Ramos, le doy un control de oro y le digo, practícalas acá, imagínatelas acá y a ver si haces una en la cancha hay que visualizar, ¿no? Hay que visualizar y decir de alguna manera, de, de esta manera puedes eh, estar más presente. Y, y, y a mí también me llama la atención, eh, el León pues tampoco le fue tan bien, o sea, revisando sus números, eh, tuvo dos goles solamente y fue con la sub-20, nada más. Un gol con los Gallos Blancos, pero en primera división eh, no, no, no ha mojado. 48 goles en la I Liga MX, pero bueno, ahí estamos hablando de también la conformación del plantel. Y si esas también son culpa del entrenador, pues yo, yo creo que ya estamos todos. ¿no? Nada más que el León era el tercer centro delantero. Sí, eso sí, sí pero, pero cuando estaba, hijo de Dios. Pero aquí es el primero, fíjate lo que le dan al técnico, ¿no? Sí. Igual, igual y vieron su registro de, o promedio de falladas y se confundieron con promedio de anotadas porque el promedio de falladas en la raya sí debe estar ahí por elevadito no como a estar bien cotizado en Transmark claro sí yo, yo ayer vi el partido y mira yo creo que Pachuca dio el partido más loco que ha dado en la temporada y les acabó ganando dos goles a cero ¿eh? o sea, no también sé porque, de, de llamar la atención también las expulsiones 23 rojas 17 directas, 6 dólares amarillas una buena cantidad de expulsados en la Liga MX no, muchísimos, muchísimos 
En fin, no andaban de buen humor, no andaban de buen humor los árbitros este fin de semana. También hay expulsiones absurdas, pero bueno, así es este fútbol, ¿no? Así es este fútbol, la de, la de César Montes, Rodolfo. Sí, que ya. gritó al árbitro hasta que le dijo, ya expúlsame, no. ya, ya no puedo seguir gritándote más. Pero hay jugadores que tienen fuero, o sea, ¿cuántas veces hemos visto a André Pierre Gignac haciendo lo mismo y ni siquiera amarilla le muestran? Aquí también se me hizo un poco quisquilloso el señor Hernández mostrándole... Porque además no, no, no le muestra a una segunda amarilla, va a la, la, la segunda es roja. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y no pues, es por insulto, ¿eh? es no. por reclamo aerado, por manotear, sí. que eso pasa y pasa mucho en la liga. Se, se me descontrolan los árbitros también. Bueno, pues creo que ya nos vamos, ¿quieren agregar algo más? Nada más que ponga ahí la producción un, un trueno un de los rayos. Nueve puntos de nueve. Oye, y aparte, y aparte fue su aniversario. Sí, 98 años, semana perfecta. 9 de 9 y muy bien el rayito. Tres pues invictos. Sí. Tres invictos. Tres todavía. perdidos, tres ganados. Sí, Equilibrio sí. le llamamos Jin Yang futbolístico. Muy bien, muy bien, muy bien. No, pues un placer como todas las semanas estar con ustedes. Sí, señor. Un abrazo para los dos Footbox Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.